0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Eu me chamo Rodrigo. Esse é o primeiro episódio do podcast. Ele ainda não tem um nome. <risos> eu ainda vou providenciar isso direitinho. Mas, mas eu queria conversar aqui um pouquinho com vocês. a é, Minha proposta proposta para pro, pro, esse, esse trabalho está sendo simplesmente trazer conteúdos, temas que sejam pertinentes ao momento, às vezes não, coisas que eu tenha vontade de falar e que, que eu acho que pode ser interessante para as pessoas é, relacionadas a mim. Eu acho que, acho que a minha ideia é tentar trabalhar com, com qualquer tipo de tema, com qualquer tipo de de situação que possa que possa gerar conversas, debates. Eu acho que isso, acho que isso é muito interessante. Eu acho que a gente pode pode tentar fazer isso. Obviamente, isso é um protótipo, eu não sei exatamente como que vai ser o feedback que eu vou receber. Mas, mas é isso, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco de mim, de uma experiência que eu acho legal compartilhar, porque eu acho que muita gente passa por isso, vive vive a mesma situação e e é isso né o mas assim o, o que a gente o que eu tô querendo propor né? nos temas mais aprofundados temas mais de cabeça é... eu acho que não vai ser tão bate-papo vou tentar trazer informações mais mais aprofundadas né? dependendo do tema que a gente né? tem que pesquisar tem que tem que ler tem que se informar Pode simplesmente chegar aqui e jogar opiniões, né? Muitas coisas a gente precisa, muitos, muitos temas, muitas questões. A gente precisa ter um arcabouço mais científico, um arcabouço mais, mais, mais estruturado para a gente poder estar tá, tá vindo aqui conversar ou comunicar, né? Principalmente agora nesse período em que a gente vive uma era de achismos, né? Que, que é bastante complicado, né, gente? E é isso. Esse projeto tá surgindo agora nesse período de quarentena. Eu acho que tá sendo. Vai ser uma espécie de, de terapia, né? Digamos, uma outra fonte de terapia. Eu acho que conversar é muito terapêutico, né? Conversar é, é algo que, que liberta um pouco a gente de, de muitas coisas. Principalmente quando a gente tem, tem coisas que, que ficam guardadas dentro da gente. Eu acho que quando a gente. Tem um amigo, tem um namorado, tem uma namorada, ou um familiar, enfim, alguém, seja quem for, de confiança, que a gente sabe que, que gosta da gente, que quer ouvir a gente, e que, e que vai conversar, e que vai, vai dar opiniões, né? ou não, ou simplesmente vai te ouvir. Eu acho que é libertador, né, quando a gente, quando a gente tem essa pessoa na nossa vida, e a gente consegue se abrir com ela, a gente consegue conversar, não somente para desabafar, mas pra falar de coisas boas, para falar de coisas ruins, para falar de tudo. Eu acho que isso é, é libertador. E essa sensação de liberdade é muito necessária na nossa vida, para tudo. Né? A gente se sente mais leve para realizar nossos, nossas conquistas, a gente se sente mais preparado para para poder, sei lá, fazer uma coisa nova, e enfim, mas esse não é o tema. Uma coisa que, que eu quero alertar vocês, eu sou uma pessoa que eu desvio muito dos assuntos, então pode ser que eu comece com uma linha de raciocínio, me perca, e comece outro assunto do nada, tá bom? Então assim, isso vai ser algo que eu vou ir tentando melhorar ao longo, do, ao longo do, do, desse projeto, eu vou tentar fazer o possível para não me perder tanto, porque isso é uma característica natural minha e, e isso muito provavelmente vai estar muito presente. Eu vou tentar editar o mínimo possível esses áudios, então assim, eu estou falando aqui e o, o, o áudio vai sair o mais natural possível, não, não quero ficar editando, cortando, quero que saia do jeito que, que eu falo mesmo, na minha maneira de, de me expressar e tal enfim, gente é, o que eu quis falar hoje, assim meio que deu na telha, foi algo muito pensado, muito projetado eu tinha tinha pensado, na verdade um, num, num dia anterior, de falar sobre insegurança que eu acho que é um tema muito, muito bacana só que eu acho que para falar de insegurança, eu posso trazer posso falar sobre a minha situação sobre a minha experiência de de como que eu, que eu lido com isso, de como que eu tô tratando isso, porque eu sou uma pessoa bastante insegura. e Só que eu acho que, acho que esse tema em si, ele demanda um pouco mais de conhecimento, demanda um pouco mais de, de informação, acho que eu tenho que ler um pouquinho mais, tenho que procurar saber um pouquinho mais, porque é só trazer a minha experiência, eu acho que é legal, claro, mas tem muito mais material que pode estar tá sendo, né, bordado aqui, conversado, então acho que, acho que né? não tá na hora ainda, mas hoje eu quis falar, quero falar com vocês um pouco sobre uma característica muito presente minha, que é a minha, como que eu posso falar isso, é a minha indecisão, sou uma pessoa indecisa, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Não é uma indecisão de qualquer coisa, não é uma indecisão libriana, né? Até porque eu não sou libriano. Eu sou escorpiano com um ascendente em peixes. Então, isso vem um pouco do meu ascendente em peixes. Essa ascendência aí que, que traz um pouquinho disso. Mas. Mas, na verdade, eu vou. A, a minha indecisão a indecisão, na verdade, que eu vou tentar trabalhar aqui com vocês é mais relacionado a projeto de futuro. Uh, o que eu quero ser da minha vida, enfim, é... eu acho que esse tema ele tem muitas camadas também, é um tema que tem muitas camadas, mas como eu, eu falei, vou trazer né, a minha experiência pessoal, que eu vivo, com, como eu lido com isso, enfim, então gente, é... antes de mais nada, eu tenho 23 anos, né? eu sou um, um jovem adulto, Hoje eu faço um curso superior, né? eu, sou, eu faço a graduação em ciências biológicas, licenciatura né? em ciências biológicas na Universidade Estadual Norte Fluminense, e além disso eu também faço um curso técnico em meio ambiente no Instituto Federal Fluminense de Macaé. Meu curso faculdade é uma faculdade à distância, é uma faculdade semi-presencial, na verdade, né, eu faço pelo, pelo consórcio CEDERJ, né, e, e o técnico eu faço presencial e tudo mais, enfim, é só, um, só detalhes. Né? Porque às vezes perguntar ah, mas como é que você faz faculdade? Faz técnico junto? Enfim, eu faço porque tenho essa, essa disponibilidade, né, eu consigo por causa do tipo de, de modalidade, né, de curso, enfim. É... Enfim, gente, a, é, como eu comentei, o né, curso Ciências Biológicas, o curso de Ciências Biológicas, para mim, foi algo muito incrível, muito incrível, porque foi, não, né continua sendo algo muito incrível para mim, porque ele me fez, pela primeira vez, sentir uma conexão muito grande com algo, e um propósito muito grande com algo. Eu acho que eu sigo uma linha de raciocínio, que é muito divergente de muitas pessoas, né? As pessoas, elas pensam de, de maneiras distintas. E a minha de, linha de raciocínio é a seguinte. Eu acho que na vida, obviamente, a gente tem realidades muito diferentes. E às vezes a realidade não condiz com... Né? A realidade faz com que a gente não, não tenha esse, esse privilégio, né? É, eu né, sou uma pessoa muito privilegiada. Graças a Deus tenho estrutura que é provida pela minha família né? tenho condições de estar tá cursando, fazendo esses cursos né? além disso eu também faço um estágio, né? então tenho meu dinheirinho e tudo mais mas assim, não tenho grandes preocupações financeiras, né? que é um privilégio muito grande para mim muitas pessoas não têm esse mesmo privilégio, então assim, é uma questão assim de, de realidade mas eu, eu acredito muito que que o, o propósito, né, quando, você, quando você, você faz alguma coisa, você sente que aquilo ali tem uma resposta maior, aquilo ali tem... Você tem algo que te chama pra, pra aquilo? Você sente que você tem um propósito naquilo? Eu acho que é muito diferente do que você simplesmente fazer por fazer, né? Ah, vou fazer um curso de, sei lá, engenharia mecânica porque... Porque é o que eu preciso fazer para conseguir um retorno financeiro rápido? Será que, será que realmente né, vai ser tão fácil assim? Enfim, eu acho que isso gera frustrações, enfim. Mas por que, que eu estou falando desse tema? Porque, até, gente, até. Eu entrei, no, eu entrei na faculdade, eu tinha 20 anos. Tinha 20 anos. E até eu conseguir entrar na faculdade, eu passei por muitos processos, muitos processos. Na minha fase de adolescência, eu, consegui, eu me identificava com muitas coisas. Eu, sempre, eu não era, uma, eu não era um, um jovem estudioso, nunca fui um, um adolescente estudioso, muito pelo contrário. Né? E aí eu vou falar um pouco sobre as inseguranças, vou falar um pouco sobre muitas outras coisas essa minha fase de adolescência é rica em história, é, mas mas enfim, então foi uma fase uma fase assim que eu tive muita dificuldade, né, pra, por mais que eu mais que eu me visse fazendo muitas coisas eu tinha muita dificuldade comigo mesmo até e achava que eu não tinha capacidade de, de ocupar lugares enfim e quando eu terminei o ensino médio eu me vi perdido, completamente perdido, porque eu não tinha passado no vestibular, porque eu não tinha estudado, e eu não tinha mais nada. né? Tipo, acabou, acabou o ensino médio. O que eu faço da minha vida agora? Né? E aí depois, depois de, de, de ter terminado o ensino médio, eu consegui entrar para um, um jovem aprendiz em uma empresa, uma empresa de Macaé. Não vou falar nomes de empresas aqui. <risos> Enfim. É, entrei para um Jovem Aprendiz na empresa e essa empresa me, me ofereceu um curso, né? O Jovem Aprendiz é assim, você faz um cursinho profissionalizante e aí você depois tem uma vivência lá na empresa e tal. E aí esse cursinho profissionalizante foi um curso de mecânica de manutenção, mecânico de manutenção. E aí eu falei, cara, legal, eu vou fazer um cursinho de mecânico de manutenção, show, vou ter um Profissionalizante, mas eu quero algo mais, né? E aí, esse curso eu tava fazendo no Senai, é, falei que não ia comentar a empresa, eu tô falando todas as instituições aqui. Ah, não tem problema não. É, aí fiz o, tava fazendo o curso no Senai, tinha acabado de começar, e aí eu falei, cara, eu acho que vou fazer um técnico, e aí eu optei em fazer o técnico e mecânico. Eu fiz o técnico e mecânico industrial junto com o meu cursinho e junto com o meu jovem aprendiz. E aí, beleza. Quando eu comecei o curso, eu acho que é, essa tem uma característica muito forte que é essa de, de euforia. Né? Tipo, quando eu começo algo, eu sempre começo com, com uma euforia, com um gás, com uma energia muito grande. E ao longo do percurso, principalmente quando é um percurso muito longo, um curso técnico, ele foi um curso de dois anos, né? Então, ao longo desse, desse percurso, eu fiquei naquela de, caraca, velho, quando que isso acaba? Não aguento mais. E eu acho que esses processos são muito interessantes, porque são partes de uma fase de autoconhecimento. Você começa a se questionar se aquele é o caminho que você quer seguir realmente, e aí, através disso, você começa a se enxergar, né, porra, poxa, desculpa, <risos> poxa, será que, é, será que é isso realmente que eu quero? Será que é isso realmente que eu vou seguir para minha vida? E nesse tempo que eu estava fazendo um curso, eu já estava procurando fazer uma faculdade, eu queria muito fazer uma faculdade, eu, gente, eu tenho que fazer uma faculdade, e na época eu fazia mecânica, eu já estava na cabeça, pô, vou fazer engenharia, Sendo que eu sempre fui uma pessoa extremamente de humanas, biológicas, enfim, o povo fazia engenharia, né? Na época eu tinha um. Uma. Não sei o que, que eu tinha. Que, <risos> que eu achava incrível a engenharia naval. Até acho, até hoje. Engenharia naval eu acho fantástica. Só que eu tava naquela. naquele sonho, né? De.. Aquele sonho de, de, de assim, moleque, eu não tinha condições de fazer um curso de engenharia naval, tinha engenharia mecânica em Macaé e tudo mais, que é próximo de onde eu moro, eu moro em Rio das Ostras, então assim era relativamente próximo e tudo mais. Mas enfim, e eu na metade, aí na metade do, do técnico eu, eu comecei, eu, que eu falando, né? Comecei a, a ter esses questionamentos. E aí, num determinado momento, eu vi a existência do Cedergio, existe isso aqui que é bem legal, pô, um estudo sempre presencial. E nesse tempo, nesse período, eu tava começando a me apaixonar muito pelo turismo. Estava achando o turismo a coisa mais linda da face da terra. É, muito por, por uma influência, né? Na época eu tinha, eu tinha um namorado que era turismólogo e ele trabalhava na área, na verdade ele ele era era guia de turismo, né? Ele tava cursando o curso de, de turismo, é, o superior e, e eu via aquilo como uma coisa maravilhosa e, e que eu amava viajar, eu gosto de viajar, então eu vou fazer turismo, sendo que a gente sabe que né? Não é só isso, não é só disso que o turismo tá tá envolto, né? Mas é aquela coisa da do, do do, da euforia, né? Você olha pra uma coisa superficialmente, você acha que é só aquilo ali, só tem aquela camada superficial e... Beleza, vamos lá, vamos nos jogar. E aí eu fiz a prova do CDERJ pra turismo. Tinha conseguido passar, passei pra... Passei pra, oh, Caramba. Passei pra turismo. E o curso, ele... ele Era em Niterói, né? O curso era em Niterói. E... <risos> por um por uma interferência do universo, uma interferência de Deus, eu perdi o prazo da matrícula. Graças a Deus. Eu não tinha condição nenhuma de morar em Niterói para fazer o curso. Era, era uma coisa extremamente ilusória, gente. Vocês vão ver ao longo dos... Das, das, <risos> ao longo dos podcast das minhas grandes desilusões. Né? Eu, eu sou, uma pessoa, sou uma pessoa muito sonhadora. Muito sonhadora. E... E esse pé fora da realidade muitas vezes Trouxe muitos problemas pra mim Eu gosto muito de ser assim Eu gosto de sonhar Eu gosto de ser criativo Eu gosto de usar isso pra coisas, coisas interessantes né? Coisas que, que enriquecem o, a, a minha vida E trazem coisas boas para as outras pessoas Eu adoro isso, eu adoro Só que eu juro pra vocês que eu gostaria muito De ter um pezinho mais na realidade E, e acho que ao longo do tempo Eu fui adquirindo um pouco mais isso Mas... É, enfim, então passei para o curso, não consegui me inscrever no curso. E eu falei, cara, não é possível, eu vou ter que terminar esse curso de mecânica. Porque eu terminei o curso de mecânica, me formei, sou técnico formado até hoje. E aí, num determinado momento da minha vida, né, ou na época, eu, né, como eu comentei, eu fazia o Jovem Aprendiz. E, e me contrataram, não na, na empresa que eu fazia o Jovem Aprendiz, mas uma empresa terceirizada que prestava serviço para essa empresa, uma empresa de logística. Me contratou, fiquei muito feliz. Eu caraca, que legal! Vou aprender coisas novas. E aí entrei para o mundo da logística, que é um mundo fascinante, gente. O mundo da logística é fascinante. Eu me estressava, me estressava muito. Tinha um dia que eu voltava para casa uma hora da manhã, na né? entrava sete horas da manhã, voltava uma. E assim era muito complicado, principalmente por se tratar, né, de um uma empresa terceira, prestadora de serviços, existe uma, uma, uma exploração maior, a equipe era muito pequena. Então, enfim, né? não vou entrar muito em detalhes aqui, porque muito provavelmente tem a galera da empresa que vai estar tá ouvindo podcast aí também, não quero problemas. Ah, tudo bem que agora eu tô fora também, então posso falar mal. <risos> mas, mas, enfim, então entrei nesse mundo da logística, comecei a gostar de logística e falei, cara, vou fazer logística, ou vou fazer administração. E aí eu comecei a, a enxergar, né, vou tentar resumir um pouco mais, porque essa história da logística foram dois anos, né. É... Aí eu comecei a, a enxergar que, cara, aquilo, aquilo ali não era pra mim. Eu, assim, gostava de trabalhar, né, não tinha meu dinheirinho, mas e uma coisa muito interessante que na época que eu trabalhava nessa empresa eu era auxiliar de almoxarifado e eu era responsável por uma área por um por uma área de de armazenamento de produtos químicos eu era responsável por organizar por organizar em em, em, em ordem né de acordo com reatividade de acordo com vários critérios de segurança né de GHS, padrão GHS né, que eles tanto falavam enfim e na época que eu trabalhava no químico, eu achava o químico fantástico, eu adorava o químico por mais que eu nunca fosse nunca fui um fã tão tão grande de química né, mas eu adorava o químico, e eu falei naquele período, eu falei, cara, isso aqui é legal gostaria de, de ter mais conhecimento sobre isso, eu estudava em casa, né, pegava né, os produtos químicos, eles geralmente vêm com... Geralmente não, né? Eles vêm com uma ficha de segurança que chama FISPIC. E eu pegava... Eu tinha as FISPICs que... que eu, não que eu pegava, né? Porque elas precisavam estar lá, né? Por questão de segurança, justamente. Mas, mas as FISPICs eu sempre lia. E, e eu me interessava muito por aquilo. Achava muito interessante. Até que, em um determinado momento... Surgiu uma outra oportunidade, surgiu mais um, um concurso do CEDERJ, mais um vestibular do CEDERJ. E eu comecei a pesquisar, cara, o que eu gostaria de fazer. E aí, eu comecei a, a ter esses questionamentos, cara. Porque uma coisa que é, é muito complicada, e eu acho que isso vem muito de questões de criação, é o fato de você... E eu vou entrar nesse tema com, com mais detalhe, mas é o fato de você começar a fazer algo simplesmente para que aquilo te dê um retorno financeiro. Por mais que isso seja necessário, principalmente no, no, no tipo de, de cenário de vida que a gente se encontra, né? no cenário, no cenário é, de estrutura social que a gente se encontra, a gente precisa arrumar né, um trabalho, a gente precisa ter dinheiro pra gente sobreviver, né? E por mais é, é vazio que isso seja, isso é uma realidade. Então, assim, a minha, a minha grande preocupação e a preocupação da minha família era essa, né? Você vai fazer seu curso lá e tal, mas isso vai te trazer um retorno? Isso vai te dar dinheiro? Você vai trabalhar com o quê? E em determinado momento eu falei, cara, eu tenho todas essas preocupações... Penso muito em tudo isso, tenho muita preocupação com isso, mas o que eu quero da minha vida? E foi aí que né, eu comecei a, a estudar possibilidades. Eu comecei a, a ver os cursos que, que tinham aqui em Macaé, as coisas que tinham por aqui. E nessa época, né, como eu trabalhava e tudo mais, eu gostava muito de viajar e eu sempre fui, sempre fui trilheiro, sempre gostei muito de mato, sempre me aventurei numa de doideira aí, que eu, também pode ser uma coisa que eu posso estar falando mais pra frente. E, e nessas andanças aí na vida, eu comecei a ver que eu gostava muito de natureza, eu gostava muito da natureza, eu, gostava muito das, eu, eu pesquisava muito sobre determinadas coisinhas que eu, que eu encontrava, fotografava, e eu pesquisava sobre, eu tinha um interesse muito grande, uma curiosidade muito grande, sobre alguns é, componentes naturais, enfim. E foi aí que eu me deparei com a possibilidade de fazer biologia. Comecei, né, passei no vestibular tudo mais, comecei a fazer o meu curso na época que eu trabalhava na logística, eu era muito questionado até no próprio trabalho, porque lá eles queriam é, me colocar em outros, outras posições, em... em em outros, né, em outros cargos, enfim, e, e tipo, era muito questionado, porque, ah, você está fazendo um curso que não condiz com o que você trabalha, e, e eu sempre entrei muito em conflito com isso, porque, para mim, uma coisa não, não leva a outra, né, se eu tivesse um propósito de crescer lá dentro, que seria muito legal, mas se eu tivesse esse propósito, essa meta, tudo bem, eu faria uma administração, faria uma engenharia de produção, alguma coisa, assim, mas não era a minha forma de enxergar não é a minha forma de enxergar as coisas né? eu prefiro me preencher daquilo que realmente me traz né? realmente me traz conhecimento que me agrega que eu vejo o propósito e o que eu sei que vai trazer um retorno financeiro interessante é, para mim no futuro mas o é que eu penso mais eu penso mais no presente no que isso me agrega e enfim gente é, passei no curso, comecei a fazer o curso e me encantei pelo curso. Algum tempo depois, né, por uma questão de querer já entrar no mercado, de ter mais, mais, mais acesso ao mercado com mais rapidez, porque a faculdade a gente sabe que é muito tempo. Né, eu tô, agora eu vou fazer três anos de curso, né, agora no final desse, desse semestre. E... E, assim, faltam mais dois anos, então, assim, é muito tempo, de, muito tempo investindo em uma, em uma situação, né? A faculdade é um, uma vida, né, cara? E dentro da faculdade foram tantas histórias, tantas de convivência. Eu passei por muitas coisas, muitas coisas é, pessoais. E isso dá outro tema pra... <risos> Porque eu vou pensando nos temas aqui também mas é isso, gente, então assim e, nesse, e como eu falei, né, então assim eu fui tendo essa visão, né, que era que entrar no mercado mais rápido e aí eu optei em fazer o técnico em meio ambiente que aí eu passei também no técnico é, pelo IFE comecei a fazer o técnico que também trouxe um uma abertura, assim, de pensamento de crítica, de crítica social o técnico, ele é, ele é fantástico, ele é fantástico fantástico enfim, depois eu falo um pouquinho mais sobre ele também. É... Mas então hoje estamos sobre uma pandemia de coronavírus, né? Covid. E... e eu acho que a. Eu acho que esse momento, ele. momento de isolamento, né? Ele traz com, com, com ele um, um processo de reflexões. Pelo menos eu estou passando muito por isso, porque muitas coisas estão acontecendo nesse período, e uma coisa que, que aconteceu comigo foi justamente, novamente, o questionamento. Né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou seguindo o caminho, o caminho certo? E nesse período... Né? Eu tenho me encontrado com, com muitas outras coisas que eu me identifico. Eu tenho lido muito sobre sobre filosofia. Eu tenho tido muito mais contato com literatura. Eu tenho visto como que eu gosto de aprender línguas. né Eu tenho, eu, eu tenho conhecimento da língua inglesa. Estou tentando aprender o espanhol. Estou tentando aprender o francês. E, e eu estou descobrindo... Tô me descobrindo um pouco mais com, com música, né? Musicalmente, né, ainda tô bem ruim, <risos> para ser sincero, mas eu tô aprendendo a tocar meu meu primeiro instrumento. E e isso tudo é muito enriquecedor. Isso é muito enriquecedor. Mas ao mesmo tempo, quando você começa a a se identificar com muitas coisas, você, isso gera questionamentos. E hoje eu consigo enxergar que bom que isso gera questionamentos. Que bom que a gente se questiona. Que bom que a gente não está numa zona de conforto. Porque quando a gente questiona se a gente está no caminho certo, não quer dizer que a gente não vá mais trilhar esse caminho. Mas quer dizer que o nosso corpo diz pra gente o quanto nós somos plurais, o quanto que a gente não é definido simplesmente por um, uma, uma linha de, de estudo, ou, ou eu não sou definido, vamos supor, daqui a dois anos eu me forme se Deus quiser, me formo e simplesmente me torno um biólogo, Rodrigo, ou biólogo, e que minha vida acabou ali, sabe? Eu acho que a gente tem um, uma visão muito muito não sei muito mecânica de vida como se a vida simplesmente fosse nascer estudar crescer né fazer a sua seu período ali escolar entrar na faculdade cursar aquilo arrumar um trabalho construir uma família e morrer eu acho que a vida ela é muito mais plural do que isso eu acho que nós estamos num, num processo constante de descobrimento num processo constante de, de, de compreensão compreensão pessoal a gente está tentando todo dia se entender a gente está tentando todo dia se conhecer um pouquinho mais e eu acho que esses questionamentos eles são muito necessários na nossa vida e agregam muito para que a gente esteja sempre saindo das nossas zonas saindo dessas zonas de conforto que são barreiras evolutivas acho que a gente, a gente tem que, como Raul Seixas disse, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante essa metamorfose ambulante <risos> tentei filosofar que não deu, gente mas mas é isso a gente tem que tem que se permitir tem que se permitir o questionamento e a gente tem que se permitir buscar as novidades evolutivas da nossa vida que por através dos questionamentos elas vêm e elas nos transformam e elas nos preenchem às vezes trazem ansiedade às vezes trazem medos às vezes trazem coisas momentaneamente negativas mas isso tudo é uma questão de perspectiva e ressignificação então galera, é, eu acho que por hoje é só 31 minutos da minha voz aqui. Acho que é muito tempo, <risos> mas, mas enfim, gente. Acho que espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho, né, um pouquinho disso, né, sobre mim. Eu quero fazer muito, muitos mais, muitos outros materiais. Depois eu vou ouvir esse áudio aqui. E provavelmente eu vou me criticar muito, vou falar um pouco sobre isso, quero falar um pouco sobre isso também, essa questão da, da, da das críticas exacerbadas, né, que vem também dentro da insegurança, do pacote da insegurança, enfim, eu vou ouvir esse áudio aqui, vou reclamar de muita coisa comigo mesmo, mas eu vou publicar, esse vai ser meu primeiro episódio de um podcast sem nome, vai ter um nome, daqui a pouquinho eu invento um nome pra ele e vai dar tudo certo, tá bom gente, então é isso eu espero que vocês gostem eu espero que vocês tenham um excelente dia e e é isso, namastê